0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河，今天来和大家分享一本最近读完的新书，叫做《五四婚姻》。呃，这本书呢，好像以前是出版过的，但我是第一次看。其实五四我们都很熟，一想到五四，我们就会立刻想到鲁迅、胡适、新文化运动或者《新青年》等等。五四和婚姻联合在一起，好像就变得有一些陌生了。但是我们会立刻联想到一些这些人物的。妻子，比如说鲁迅的妻子朱安，包括鲁迅后来的妻子徐广平，包括胡适的妻子江冬秀，或者闹得满城风雨的徐志摩和这个陆小曼的婚姻等等，就关于民国时代，总是有很多的八卦，很多的传奇。那是一个变革的时代，是一个大家都在挣脱枷锁的时代。呃，对当时的新青年来说。枷锁不仅来自于社会，还来自于家庭的内部，其中最大的一条就是来自于家长的这个安排的婚姻。这对于受过新教育、渴望自由恋爱的年轻人来说，当然是不可以接受的。但是很多情况是家里已经给定了亲，或者，呃，这个所谓的新青年他还没有独立，就已经被安排结过婚了。于是就出现了很多逃婚的现象。有很多年轻人他们没有办法改变父母的决定，但是他们也不承认。家里给安排的妻子，就自己跑掉，跑到大城市去开始新的生活。那在过往的叙述当中，这当然是一种进步，或者是一种反抗。啊、呃，因为那个安排呢，那种婚姻，这种什么盲婚哑嫁都是糟粕，都是旧时代的东西。那我现在挣脱它，逃脱它，当然是进步的。但是大家很少注意到，就是《新青年》逃跑了，跑掉了，旧女子却跑不掉。就是那些被安排和这些新青年结婚的这些女性，她们的命运往往很悲惨。在这本书当中，作者写到，在一九二二年的一个报道中有记载，河南省被新青年抛弃的旧时妻子，有七成以自杀收场。所以，五四时代男性当然要挣脱自己的枷锁，但女性身上的束缚却要更加的紧，也更难以挣脱。在以进步为主旋律的叙述当中，这一面往往是被忽略的。那孔慧仪的这本《五四婚姻》就是从女性的角度出发，重新去回望那个时代。她在后记当中写道：我写这本书的目的，就是想要探讨能否以公允的态度重估五四时代的女性，能否从他们的角度平实地看他们面对的世界。”在这本书当中。可以把它当作是一个传记来读，它讲了七位女性的故事，这些女性大部分都和我们熟悉的刚刚提到的一些著名的文化名人有关，分别是朱安，她是鲁迅的妻子，然后是江冬秀，她是胡适的妻子，然后是徐广平，她是鲁迅后来同居的妻子，然后是张幼仪，她是徐志摩的第一任妻子。然后是曹佩生，他是胡适的恋人；然后是陆小曼，她是徐志摩的第二任妻子；最后是林徽因，她是梁思成的妻子。那徐志摩正是为了追求林徽因，所以第一次离婚。这七位女性有旧式女子，也有新女性，她们在那个快速变化的时代里度过了完全不同的人生。那今天的节目呢，就来和大家分享其中的几位女性的故事。在进入他们个人的人生之前，可能还要介绍一下，就是那个时代的新女性的这个概念。好像在清末的时候，就有以男性为主力推动的妇女运动。当时有两个大口号，一个是反缠足，一个是新女学。这当然是好的，是进步的。前者可以提高女性的体能，那后者呢，则是可以提高女性的智能。当时不管是维新派还是改革派都认为这是强民的基础，在这个基础上的改革，新女性所要达到的主要的目的是为了培养一种贤妻良母。之后，胡适提出来，女子运动的最高目标应该是造成一种能够自由独立的女子，自由独立才成为中国妇女运动的第二个浪潮当中的核心的价值。在二十世纪的二十年代，传统家庭结构的这种贤妻良母的观念，变成了五四新女性的这种独立人格的观念。这当然是一种进步，但是需要了解的一个现实就是，呃，要成为新女性可没有那么容易。呃，这个人格的独立的资格也不容易获得，要符合几个条件才能够成为新女性。其中第一条最重要，就是要在新式学堂接受过教育。第二条是毕业后有一份职业，第三条是婚姻自主，第四条是要参与公众生活，不只是在家庭范围内活动。最最重要的就是第一条，要有新式教育。但是这个背景并不是一般人可以达到的，所以在那个年代，在那个时代，成为新女性，并不是人人都有机会的。大多数人是在毫无选择的情况下，终于被新文化运动的这一代人贴上了落伍或是封建的标签。那我们要介绍或进入的第一个人物，也是这本书写的第一个人物朱安，她可能就是这样的一个位置。她是一个彻底的旧式女子。朱安出生于1878年，她的家里是从商的，但是她从小没有接受过什么教育。四五岁的时候就开始缠足，因为当时不缠足的话，女孩子是找不到好人家的。而结婚当然是当时的女性人生中最重要的一件事情。直到1899年，朱安21岁的时候，他们家才给他找到了一门亲事，男方就是一位周姓前任官员的长孙，就是我们知道的周树人。1899年3月，周家正式提亲，呃，朱家允婚了，但是周家却拖到1901年4月才向朱家请根，就是拿这个新娘的生辰八字，然后来择一个日子成婚。呃，估计是当时周家确实经济不太富裕。呃，本来是计划在这一年年底结婚的，但是当时周树人，也就是鲁迅，他拿到了留学日本的奖学金，所以呢，这个婚事就缓了下来，等到周树人回国之后再说。鲁迅这一走就走了好多年，订婚是1899年，成婚是定在了1906年，基本上过了六七年之后。而且周树人回来结婚还是被家里人给骗回来的，说是母亲重病，要不然他可能都不会回来，因为他对于这个婚姻是持反对态度的。他也是留学的新派人物，但是周树人或者说鲁迅，他终究还是拗不过家里，他还是遵守了这个所谓的诺言也好，就是这个婚约也好。而且虽然周树人他是新派的人物，他们的婚礼还是按照传统的风俗来进行的。但是当天结婚的晚上，他们并没有圆房，新郎并没有理朱安，呃，他只能自己坐在床边。那结婚之后的第二个晚上，周树人就到他母亲的房间里去睡了。三天之后，他就离开了绍兴，回到了日本。基本上从结婚开始，朱安就开始了他的这个呃透明的人生。在鲁迅回到日本之后呢，朱安就成为了周家的媳妇，住在周家操持家事。她的婆婆鲁瑞对她也是很喜爱，因为她也很能干。但是丈夫一直在海外，还是让她感到不安。作为那个时代的妻子，她一方面是想要和丈夫团聚，另一方面她也希望能够为周家诞下子嗣。一九零九年，周树人终于回国。作为长孙嘛，他必须要挑起家里的担子。之前看过周作人的传记，里面就提到，其实周作人一开始的工作呀、啊，还有他的上学，很多时候都是靠鲁迅来提携的。鲁迅其实担起了整个周家的一个很重的担子。他回国很大程度也是因为这个原因。他回国之后不久呢，就去北京啊、呃，在教育部找到了一个工作。但是他回国之后呢，仍然不进朱安的房间，也不和他说话。他去北京的头几年也是自己一个人在那边，他的妈妈还有朱安都没有过去。一九一四年的时候。他们结婚也好几年了。朱安就给人在北京的鲁迅写了一封信，建议他纳妾。一来是生活有照应，二来是希望能够为周家传宗接代。这个“纳妾”这两个字寄给鲁迅，他当然会觉得非常荒谬，他也没有回信。但他在日记中记了一笔，就说这个来信颇谬，颇为荒谬。1919 19年，鲁迅终于决定将全家搬到北京。那朱安作为周家的一份子，也和家人一起北上。在北京，周家三兄弟都住在八道湾的房子里面。之前看鲁迅和周作人失和的这个事件的很多的文章，一提到八道湾，心里就会想到这件事情。在八道湾这个房子里呢，房子是很大的，但是主要是以周作人的妻子，日本的一个女性叫羽田信子来掌家的。呃，朱安他不太会说北京话，他绍兴的。语言也不通，也没有多少交际，就和婆婆鲁瑞住在一起，每天给婆婆做饭。因为鲁迅也依然，嗯，就基本上不和她说话。在这一个八道湾的房子里朱安也仍然是一个局外人。虽然来拜访鲁迅的年轻人会称他为师母，但是这些年轻人也都知道鲁迅的婚姻的实际状况。他在周家的一个位置，就像一个透明人一样。接下来到1923年7月份，就是刚刚提到的鲁迅和周作人决裂了，他自己搬出了八道湾。朱安这个时候陷入了一个绝境，因为鲁迅给了他两个选择：第一个是留在八道湾，第二个是回绍兴老家。回绍兴老家就完了，因为他就等于是弃妇了。如果在家里的那个环境下是很难生活下去的。那留在八道湾也很难，因为鲁迅都走了的话，这个周作人他也没有义务，他也不想。就去照顾这个嫂子，最后他还是提议，他还是可以照顾鲁迅，照顾鲁迅的妈妈，所以呢，他们就一起搬走了，搬到了一个新买来的小四合院当中，生活又恢复平静，一切回到了从前，直到一九二五年。这个时候，鲁迅的访客当中出现了一个年轻的女性面孔，许广平，她是北京女子师范的一个学生领袖。当时北师女的学生和校长展开了斗争，鲁迅和学生们站在同一个战线，所以他们的交往也比较多。那个时候，鲁迅和许广平就产生了情愫，他们之间也通信。一九二六年七月，由于政治、经济、感情的各方面因素，鲁迅决定接受厦门大学的聘书，就南下了。他是和徐广平一起乘火车南下的。徐广平当时是大学毕业，去广州的一个大学教书，后来鲁迅转到了中山大学，徐广平也转到了中山大学做他的助教。再然后，他们就一起去到了上海。一开始并没有通知家里人，直到1929年，鲁迅和徐广平的孩子海婴出生，才写了一封信到北京，然后告诉了朱安和鲁瑞。从此，朱安和鲁迅之间几乎就没有什么直接的联系了。但是他知道自己在周家是还有一个位置的，但是这个位置就本身有些尴尬。朱安曾经说：“我好比一只蜗牛，从墙底一点一点往上爬，爬的虽慢，总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了，我没有力气爬了。我待他再好也是无用。看来我这一辈子只好服侍娘娘一个人了。万一娘娘跪了西天，从大先生一向的为人来看，我以后的生活他是会管的。”一切都和朱安设想的差不多。虽然鲁迅他搬到上海，啊、呃，有了自己的新的家庭，但是他还是会给朱安和他的妈妈就是生活费用。甚至在1936年鲁迅病逝于上海之后，到1943年鲁瑞就是他的婆婆也去世之后，徐广平还是一直有继续给朱安汇生活费，直到战争把这一切变得不可持续。有段时间朱安的生活就非常的。难以为继，因为没有生活费用。然后周作人呢？只是每个月答应给他十五元，是之前给这个鲁瑞的，就是给妈妈的一个孝敬，现在转为给朱安。但除此之外就没有更多的资助了。做作人就建议朱安把鲁迅的长书卖了。朱安打算这么做，这个消息传到了上海，一些年轻的学生就激动坏了，赶紧北上，跑到他家就拦住朱安说：“你不能这么做！”啊、呃，非常的义正言辞。他说：“这些都是鲁迅先生的遗产。”朱安就说了那句非常著名的话：“你们抢救这些遗产，我也是鲁迅的遗产啊。”那这些学生最后还是从上海找到了一些钱来资助朱安，这件事情就过去了。1946年，徐广平到北京来收拾鲁迅收藏的藏书，还有他的其他的一些物品，在鲁迅的旧居住了一个月，他和朱安相处的还挺好的。在徐广平回去之后，朱安还给徐广平写了一封信，在里面说：“你走后，我心里很难受。”要跟你说的话很多，但当时一句也想不起来。承你美意，叫我总买点吃食，补补身体。我现在正在照你的花瓣。一九四七年之后，朱安知道自己的健康状况就每况愈下，所以就签署了把鲁迅的遗产还有著作权全部转移给周海英的文件。这一年六月二十九号，他在北京逝世。他的遗愿是希望葬在鲁迅的墓旁，这当然没有如愿。最后，他是葬在了汝瑞的墓旁，就是鲁迅的妈妈的墓旁，坟上也没有任何标记。朱安的一生可能是这本书当中介绍的这些女性的，嗯，生命经验当中最怎么说最憋屈的一位吧。鲁迅他没有放弃道德责任，他还是承认他是周家的一份子，但是其他就没有了，没有交流，也没有互动。在鲁迅，包括鲁迅的周边的人的眼中，他永远是个外人，他是不够格的，是落后的，不配进入话语体系的。朱安的困境也是新文化运动时期许多女子共同的困境。她们本来的人生任务是结婚生育，但是在变革的浪潮当中，这个标准被粉碎了，她就只好变得无所适从，没有位置。如果说朱安是一个彻彻底底的旧式女子，那和朱安相比，徐广平就是一个真正的新女性了。她出生于广州，没有缠足，上了新学校。1923年考入了北京女子高等师范。她和鲁迅开始通信的时候，鲁迅四十多岁，和这个她的弟弟周作人闹翻了，人生很灰暗。他们两人的关系当中，那个时候是徐广平更加主动，也更有冲劲。1925年，他公开发表了《同行者》一文，其中写道。不自量也罢，不相当也罢，同类也罢，异类也罢，合法也罢，不合法也罢，这都与我们不相干。鲁迅也被他的这种激情所感染了，他们两个确实是两情相悦。1926年呢，徐广平师范毕业，经介绍到了广东省女子师范学校去教书。他和鲁迅是一起离开北京的。后来鲁迅转到中山大学，他也去了中山大学，做了鲁迅的助教。1927年之后，他们迁居到上海。由于鲁迅要对朱安负责，所以他们是没有结婚的。他和鲁迅只是同居。徐广平在和鲁迅同居之前是有自己的职业的，他是可以教书的。到了上海之后，他也积极的寻找工作，但是鲁迅他不愿意徐广平离开自己身边。他说，如果徐广平去工作的话，他自己又要恢复到以前一个人干的生活了，他不愿这样。然后呢，他也认为就是他自己一个人赚的钱也。比较多，那徐广平全职工作赚的钱也不是很够，就是一考虑的话，还不如不出去工作。鲁迅独自养家也是可以的，所以呢，徐广平就没有出去。那他一边处理家务，一边也成为了鲁迅的秘书和助理。这好像是很多的作家和他们妻子的一个常见的模式。至于他的儿子出生之后呢，徐广平想要恢复职业女性的身份地位就更加困难了。这里其实是有一点讽刺的，就是徐广平他本来是站在妇女运动前线的年轻女子，是一个很有斗志的这样的很有理想的一个新女性，但是经过了自由恋爱和个人选择来建立的婚姻关系，最后竟然使他失去了原来的独立地位，好像是有一点讽刺。徐广平后来在文章当中写道：为了寻求活的学问、向社会战斗的学问，去请教鲁迅先生。然而后来却消磨在家庭和小孩的繁琐上。一个女人如果这两方面没有合理的解决，没法放开脚走一步的。这苦恼的情形不是男人所了解的。徐广平和鲁迅是在1925年相恋，到1936年鲁迅逝世是前后不过11年。他丧父的时候才37岁，但是他的人生好像已经是一个彻底的中年了，就是好像也不太有更多的可能了。朱安和许广平，依旧一新两个女性，然后都和鲁迅有关系，然后他们的不同的人生的轨迹也是蛮有代表价值的。那下面一位呢是江东秀，江东秀可以和朱安做一个小小的比较，因为他和朱安一样，也是家里给胡适定好的这个亲事，他也是从小缠足，虽然认得字，但是没有上过新式学堂。他在十四岁的时候就被家里给他和胡适定亲了，但是最后江东秀他的一个人生的状况和朱安还是有很大的不同的。在前期他们的人生阶段还挺像的。一九零四年定亲的时候，他才十四岁。到了一九一零年，胡适考取了庚子赔款留美奖学金，要去美国读书，他就和朱安一样，只能等在家里。但是有一点很关键，就是胡适和鲁迅的性格毕竟非常不同。胡适在美国，呃，母亲给他写信，就说这个江东秀经常来看望他，还帮他做家务。他就通过母亲写信给江东秀道谢，并鼓励他抽空读书。按以前的传统，没有结婚之前他们是不能直接通信的。但是胡适再三的向母亲强调这心新俗，不避嫌，所以他们后来就直接通信了。在1913年，他给胡适写了第一封信。除了通信呢，胡适还鼓励他放脚，鼓励他读书。这和鲁迅和朱安的关系还不一样，鲁迅和朱安是非常冰冷的，在婚前是没有任何的接触的。那胡适和这个江冬秀之间还是有一些接触，但是胡适在美国还是有新的恋情的，消息传到江家，大家都很担心，但是胡适也没有悔婚。一九一七年回国之后呢，他成为北京大学的教授，同时在当年八月就回家完婚。当时胡适26岁，江冬秀27岁，他们的婚礼就没有磕头啊，没有跪拜，只有鞠躬礼，是比较新派的。之后呢，江冬秀也跟随胡适去到了北京，接触到了另外一个世界。他们也很快有了孩子。胡适对妻子也比较体谅，让他觉得二人地位平等。他自己的自信心也增加了，他也开始学会用白话文写信。当然，他的日常生活和胡适的日常生活还是不一样的。他自己是比较喜欢打麻将的，每天都有局。那胡适呢，可能有很多的文化界的朋友。但是在这个接触当中，他们并没有变成两个完全不相交的轨道。但是在1925年的时候，他也遭遇了一场婚姻危机。胡适当时去南方休假，和表妹曹佩生坠入了爱河。呃，回来之后呢，胡适就要求离婚，江冬秀就很不同意。他听到离婚两个字，就冲进厨房，拿起了菜刀，说：“如果胡适不要他，也就不要儿子，他干脆把两个儿子都杀了。”胡适听到这个就吓死了，不敢再离婚了。作者总结：二十年代的北京生活是江冬秀的一个蜕变期，他开始有了自己的观点、自己的圈子，连口音都改变了。这种种固然有他本人的个性的主导，但胡适的个性和他所提供的环境也同样重要。如果她遇到的是鲁迅那样的丈夫，不管天性如何能干自信，也很难有发挥的空间。后来她去到台湾，去到美国，最后又回到台湾。一九七五年在台湾去世，与胡适合葬。唐德刚总结江冬秀的一生，说她是千万个苦难少女中最幸运、最不寻常的例外。她不是从夫从子的传统女性，也不是爱时髦打扮的新式太太。她没有上过新学堂，没有自己的职业，按五四时期的风尚算不上新女性。可是她有独立的人格和独立的观点，这是一个很独特的女性，在这本书当中也是一个很独特的人。下面还有三位女性都和徐志摩有关。在这本书当中，可以看得出来，作者对张幼仪投入了很多感情，因为她确实遭遇了非常不公平的对待，而且有很多徐志摩的传记呢，都一再的为徐志摩开脱。在这篇当中呢，作者就纠正了很多旧时的看法。张幼仪的家境是很富裕的，她的兄长都接受过高等教育，在国外留学的，但是她作为女孩，只能接受基本教育。15岁的时候就嫁入了徐家，丈夫也就是徐志摩，是她哥哥相中的。那徐志摩婚后呢，就入读北京大学。徐志摩一开始就把他当做土包子，不理不睬的，呃，视妻子为满足父母抱孙子心切的工具。张幼仪十八岁的时候就生了儿子，徐家有了第三代。这个时候呢，徐志摩的父母才放徐志摩去美国留学。徐家也是蛮有钱的。绝对是有能力把儿子和媳妇一起送出国的，但是他们还是守的是旧规矩，就是妻子在家里等着留洋的丈夫回来是很正常的。那一九二零年底，徐志摩放弃在美国的经济学课程，去到了英国。徐家的父母就感到有点不对劲了，他把张幼仪送到英国去，希望可以看住儿子。徐志摩并不喜欢张幼仪，他有点厌恶妻子，但是又不敢让父母知道。张幼仪到了欧洲之后，第一件事情，徐志摩就是和他拍了一张合照，寄回家里给父母看。但同时呢，当时他是一心想要追求林徽因的。作者补充到，另一方面，他一方面也没有停止和妻子的性关系。1921年的时候，张幼仪和丈夫从伦敦迁到了沙士顿，是在剑桥旁边的一个小村，为的是让徐志摩在剑桥做旁听生，就租了一个很便宜的房子。张幼仪当时不会说英国话。呃，也和外界没有什么交往，每天就关在家里洗衣服做饭。同时，她发现她又怀孕了。她把这个消息告诉徐志摩的时候，徐志摩的回复是把孩子打掉。而且这年9月份，徐志摩忽然提出要跟她离婚。更加糟糕的是，一个星期之后，徐志摩就不辞而别，把她一个人抛在了沙石顿，抛在了那个陌生的异国他乡的一个村里。当时她怀孕三个多月，大概谁也没有想到，这次劫难成为了张幼仪蜕变的起点。作者说，在他人生紧要的关头，新女性的两项重要的因素发挥作用了。一个是他还年轻，只有二十出头；还有一点是他家里还有新潮人物，他的哥哥都在欧洲留洋。呃，所以呢，他就给哥哥写了信，最后呢，转了好几趟车到了巴黎，最后在德国生了孩子。如果如果没有这个家族的安全网的话，他的故事可能就会非常非常悲惨了。他在德国待了三年，徐家的父母还是一直都给他经济支援的，因为他毕竟是他们孙子的妈妈，所以有了徐家的支持，他能够在德国念了三年多的书。呃，他在德国也掌握了德语，攻读幼儿师范。不过他的这个孩子病了两年，在一九二五年夭折了，只有三岁。回国之后呢，他就带着他的长子在北京住，后来因为母亲生病又搬到上海。这个时候也可以看出当时的社会变化，只要你有一些机遇啊，很快就会有非常大的人生改变。因为他在德国念过三年书，所以他到上海之后不久就受聘于在东吴大学教德语。在东吴大学一个学期，他又摇身一变成为银行家了。当然，其中的关键也是家庭关系。他的四哥当时是中国银行的总经理，因为当时上海女子银行面对经济危机。所以就邀请他来掌管业务，他也做得很好。后来呢，他又成为了时髦的云商服装公司的经理，可以看出来他还是很有经商能力的。在张幼仪的这个个案中，可以充分的看到，传统女子想要成为新女性，必须具备以下的条件：要年轻，要有适当的家庭关系，要充分的经济资源和良好的教育机会，否则她不会蜕变得如此之快，如此的成功。那下面和徐志摩还有关系的另外一位就是陆小曼，是他的第二个妻子。陆小曼是前面提到的另外一种新女性的类型。当时的社会有很多人要成为新女性都是要经过艰苦挣扎的，像徐广平他小时候上学还是要经过一番抗争的，但陆小曼她就属于幸运儿，她从幼儿园开始就上新式学校，因为家里是这么培养她的。她十几岁的时候就英语啊、法语啊都还行，已经是社交圈的名媛了。在那个时候，把女性会分为新旧两种人。最简单的分界线就是看她有没有进过新式学堂，有没有读过书。那陆小曼在这方面当然算是新女性，但是同样是念新学堂，有的人毕业了之后会谋求专业发展，有的人会投身社会运动，也有人拿了文凭就当做高等装饰，自己继续做个无忧无虑的小姐。等到合适的婚姻对象出现的时候，就搬到另一个家庭去做一个无忧无虑的少奶奶。这点之前读杨乙的口述自传，包括看张爱玲的一些小说的时候，都可以感受得到，在当时的上海有很多这样的名媛少奶奶，是这样的一种生活。陆小曼她是17岁的时候就结婚了，她的丈夫是西点军校毕业的优秀毕业生王根，也是政界的青年才俊。他们结婚之后呢，陆小曼就成了典型的官太太的生活，每天就是购物、票戏、打牌、跳舞。呃，非常的奢靡奢华，非常的上流社会，当然也很无聊，可能。所以徐志摩猛烈的追求她的时候，她可能就被打动了。来捋捋徐志摩，他当年呢是在伦敦遇到了林徽因，就为她着迷，然后就想要离婚。啊、呃，后来离婚成了，但是林徽因并没有选择他，所以呢，他后来又转而去追求陆小曼。就像林徽因回忆当年徐志摩的时候就说，徐志摩当时爱的人不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。林徽因还是非常理智的。那徐志摩爱上陆小曼，可能也是这样。他是把陆小曼作为一种浪漫的想象的对象。陆小曼作为一个官太太太无聊，爱上一个浪漫的诗人，可能也是这样的一种想象。所以他们在结婚之前可能都没有真正的了解彼此。结婚之后呢，一下子就发现两个人都过得不愉快。陆小曼婚后一年遇上了翁瑞武，发展出了婚外情，之后又因为翁瑞武染上了鸦片烟。不过，徐志摩在婚后呢，也有各种追求其他人，除了第二次追求林徽因之外，还包括向美丽、塞珍珠啊等等。那下面还有一位和徐志摩有关系的，就是林徽因了。林徽因也是我们谈到民国才女的时候，总是会提到的一个名字，而且有很多的污蔑之词。林徽因1904年出生于杭州，她的家庭是维新派的知识分子家庭。小的时候在教会学校读书，十五六岁的时候英语就很好了。她的父亲对子女的教育一视同仁。1920年，父亲以欧游考察为名离开中国，带上了长女林徽因。他因为陪在父亲身边，在英国念书，出入英国的名人文化圈，也是一个打开眼界的过程。而且在英伦，他就打定主意要做一名建筑师。也是在英伦，徐志摩对林徽因一见倾心，抛弃了妻子。但其实，在出国之前，林徽因就认识梁启超的长子梁思成。他回国之后呢，两个人交往密切，而且他们志趣相投，都热爱中华传统建筑。而且家庭也很匹配，这个兴趣也很匹配，总之两个人也互相喜欢，所以是文化圈公认的一对，父母也默认了。1924年的时候，林徽因就和梁思成一起到美国宾州大学学建筑。1928年，两个人在加拿大举行婚礼。1931年，梁思成和林徽因同时加入中国营造学社，开始了对中华古建筑的实地考察。这样的伴侣关系是远超一般夫妻的，因为他们除了是夫妻。还是伙伴，事业上最好的伙伴。在1931年到1937年，他们走遍了中国的大江南北，寻访古建筑。1937年抗战爆发，也成为他们婚姻和人生的分水岭。他们不得不去到大后方，去到昆明。两个人的身体都生病，而且非常糟糕。梁思成因为过劳，卧床不起；林徽因的肺病也很严重。但这个极端的环境之下，他们还是开始中国建筑史的这个项目。两个人都非常令人钦佩。1945年日本投降之后，两个人回到北京。回到北京之后，林徽因呃做了一次手术，嗯，但是挺了过来。之后几年，他们尽力的保护老城墙，但是功夫都白费了。1955年4月1号，林徽因病逝，她的墓碑上刻着“建筑师林徽因之墓”。那以上呢，就大概的分享了一下书中介绍的这几位。女性她们的人生境况、她们的处境、她们的选择，呃，除了作为一个传记来认识这些人之外，这本书还有一个很大的作用，就是从这些女性视角去重新看那些我们可能都听说过的民国故事，抛开那些才子才女的这种八卦视角，在“进步”这个大词的后面，其实还有另外一面的世界，值得我们去关注、去补全。当然，能够去了解或是去讲述这几位女性的故事，也是因为他们的丈夫和他们有关的这些男性是文化名人留下了很多的资料，要么是因为他们自己也做出了一番成就，所以才有这样的机会去了解他们的故事和人生。但实际上，就像前面提到的那一个数字一样，还有很多很多的人在这个。转型的时期，在这个巨变的时代当中，很多女性还有很多人是直接的掉落下去，不被看见的。但是通过这本书，我们或许也可以想象当时他们的处境。好，那今天节目大概就到这里了。这本书我几乎是一口气读完的，因为它的语言也很平实，而且它的语言很简练，每个人的技术的篇幅都不是很长，但是这个把握的很清楚。而且读完之后，确实对像林徽因、像朱安、像徐广平都有了更深的认识，呃，对于胡适、鲁迅或者是徐志摩，也有了另一面的了解。那大家感兴趣的话，也可以去找到这本书来读。呃，如果你喜欢不止读书，也欢迎在你常听的各个平台订阅或者给我五星好评。另外，你如果对读书营感兴趣的话，也可以关注魏小河流域公众号，回复读书营。了解更多的讯息，我们下期再见。